0: Bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast de MBA MCI, le MBA numéro 1 en France, en marketing digital et e-commerce de l'Institut Léonard de Vinci. Je m'appelle Galina Sertan et dans cet épisode, nous allons parler de la transformation numérique à la révolution écologique de l'entreprise. Je vous présente Alexandre Julien. Mon invité d'aujourd'hui, entrepreneur, conférencier professionnel, cofondateur de l'ONG Musique 4 Planète, cofondateur de Startups Sans Frontières. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Galina, merci beaucoup pour l'accueil.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté à participer à ce podcast. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter un peu plus
1: oui, donc je suis un acteur, euh, historiquement un acteur du digital. J'ai commencé euh, plutôt sur du mobile. Moi j'ai fait ma carrière dans le mobile et j'ai eu la chance de participer à des très belles aventures, notamment celle de Deezer. J'étais le douzième salarié de Deezer pour y construire les applications mobiles et euh, enfin l'équipe mobile et les applications mobiles, du coup qui sont aujourd'hui utilisées par des millions de gens dans le monde, c'est un peu la chance que j'ai eue. Et ensuite, euh, j'ai fait un peu la même chose chez Viadeo. Alors ça, c'est un peu moins bien passé pour Viadeo par la suite, les, les années suivantes. Mais euh, depuis euh, 7 ou 8 ans, je suis indépendant, conférencier dans les grands groupes où j'amène ma culture des startups. Donc avec une conférence phare qui s'appelle « S'inspirer des startups, les secrets des licornes euh, ». Je vais délivrer les secrets de ces startups pour exécuter l'innovation. Et puis, le euh, conseil et, et aussi du coaching de startups. J'ai coaché à peu près 80 projets, dont certaines très belles réussites, y compris côté environnemental, comme Caros, qui est une startup qui fait du co intelligent basé sur de l'IA et du mobile, et puis euh, des startups comme euh, le kiosque, qui est devenu caféine depuis, une sorte de heures du magazine, voilà. Oeuvrer beaucoup dans le monde des startups, et puis j'ai pris un virage euh, écologique, à partir de 2015, et très marqué en 2018, et aujourd'hui je trouve que c'est vraiment des sujets extrêmement importants, je suis même aussi animateur de la fresque du climat, dont on parlera un peu plus tard, voilà, et donc euh, on va parler en effet aujourd'hui ensemble des liens entre la transfo numérique et la transfo euh, responsable, appelons-la comme ça, donc transformations liées au développement durable. Et il y a même un nouveau terme qui s'appelle aussi la transformation numérique responsable, c'est le lien entre les deux, donc avec le numérique responsable, on va en parler.
0: D'accord, merci beaucoup, effectivement un parcours très très riche. Aujourd'hui on est obligé de faire de plus en plus de télétravail et le e-commerce est en plein explosion. Est-ce que tu penses que dans le contexte actuel, le numérique écologique est-il possible pour une entreprise
1: alors, c'est une vraie bonne question. J'ai une petite phrase, une petite Maxime qui, euh, qui nous met en garde un peu. C'est lavez-vous les mails et tout ira très bien. Un peu comme vous lavez-vous les mains et tout ira très bien. <rire> Il y a vraiment cet aspect-là où on va dire aux gens, nettoyez vos boîtes email et tout va changer. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Le numérique responsable, bah, faut aussi regarder le numérique irresponsable. Et on a un petit souci justement avec ces vidéos en 4K qui streament dans tous les sens. Hein, ça, c'est un vrai problème. Ce qui n'empêche pas qu'on a quand même des bonnes actions à faire. Moi, je pense que ça se joue plutôt du côté des DSI. Donc, on en parlera peut-être un petit peu aussi à un moment. Il y a vraiment des choses à faire du côté des DSI. Euh, trans ça, la transformation numérique responsable. Et c'est moins du côté du particulier, du collaborateur, qui au final n'a pas beaucoup de champs d'action. Lui, il ne peut pas optimiser les sites, il ne peut pas optimiser, euh, il peut juste en effet dénitouiller sa boîte email, il fait tout ce qu'il peut faire, ce qui ne va pas très loin. C'est un peu comme la touillette en plastique qu'on a remplacée par la touillette en bois. Ce n'est pas beaucoup plus évolué que ça. C'est déjà très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il euh, y a des actions euh, que l'entreprise peut faire, et je crois que tu as prévu qu'on en parle, qui sont un peu plus euh, pertinentes. Et euh, par contre, sur le télétravail, c'est un très bon point. Bah, on a évidemment l'avènement de la visio, hein, euh, qui a pris une grande ampleur en entreprise. Alors, la bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'entreprises bloquent la vidéo dans la visio Ils disent en tout cas aux collaborateurs de ne pas l'utiliser malheureusement ce n'est pas pour des raisons écologiques c'est parce que sinon leurs serveurs tiennent pas la charge mais par contre sachez que c'est écologique en fait la pire des choses c'est quand on est tous en visio quand on a un grand groupe en visio et qu'on stream tous notre vidéo là c'est impactant quand il y a que l'audio en fait c'est pas très impactant parce que ça, coûte, ça pèse beaucoup moins tout simplement voilà, donc euh, du coup, euh, bah, la visio a son impact, mais il y a encore des il y a des métriques qu'on qu n'a pas encore. Bah, en fait, des fois, la visio, elle est moins impactante parce que si on se déplace 300 km en voiture pour aller sur un lieu de travail, en fait, une visio, c'est plus efficace aussi en termes d'impact. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu ça qu'on doit trouver. Euh, c'est quand est-ce qu'une... Quand bien même on reviendra à la normale, d'ailleurs. Euh, quand est-ce qu'une visio est plus écologique que de se déplacer sur une longue distance voilà.
0: D'accord, très bien. Donc, tu fais le lien et des parallèles entre la révolution mmh. numérique et nos enjeux écologiques actuels.
1: Alors, tout à fait, je fais des parallèles surtout en termes de révolution. Une révolution, c'est quelque chose qui change tout. Et beaucoup d'industries, surtout. Beaucoup d'industries à la fois. Et on a vu ça dans le numérique, encore il y a dix ans, et encore aujourd'hui, hein, il n'y a pas si longtemps, Thomas Cook était chamboulé par, par euh, l'avènement du numérique. Et donc, je fais un parallèle, puisqu'il bah, y a eu des gros cailloux sur la route, hein, pour pas mal d'entreprises. Hein, et puis, on peut même mettre dedans Nokia, euh, Blockbuster aux États-Unis. Beaucoup d'entreprises se sont fait balayer ou chamboulées par le numérique. D'autres ont surfé sur la vague, ont pris les opportunités. On peut, on peut prendre les GAFA ou toutes les startups qu'on connaît, hein, Spotify, Deezer, etc. Donc, c'est Disruption, c'est-à-dire que je disparais ou je suis complètement chamboulé, ou opportunité. Et là, du coup, c'est l'enjeu de la transformation numérique. ben, Il se passe la même chose en ce moment sur les enjeux écologiques. Et vous avez des industries qui sont en pleine disruption écologique. Donc, je vais prendre euh, la disruption climatique de l'assurance hein, avec le dérèglement climatique. Si c'est plus d'inondations et plus de tempêtes, si tous les six mois, la voiture elle prend l'eau ou il y a un arbre qui tombe sur la maison, c'est compliqué d'assurer. Le PDG d'AXA avait dit en 2015, je crois, la planète à plus de 4 degrés est une planète que nous ne pourrons plus assurer. Donc, et les assureurs, eux, commencent à voir les premiers signaux de disruption climatique sur leur business. Ils, sont, ils font des modélisations là-dessus, c'est vraiment très sérieux, c'est du business, hein. c'est un impact sur le business. Je peux prendre aussi l'industrie du ski. Vous avez des stations qui commencent à faire leur transition pour que, en 2025, ils puissent être moins dépendants de la neige et du ski, de ce loisir du ski, parce qu'ils prévoient qu'en 2035, leur activité stoppera totalement, parce que bah, tout simplement, c'est pas viable d'avoir de la neige là où ils sont à cause du dérèglement climatique. Donc on a ces vrais sujets là d'entreprises qui sont en train d'arriver, des entreprises qui euh, commencent déjà à être chamboulées et d'autres qui le seront plus tard. Et donc euh, bah, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde qui vient complètement chambouler notre rapport aux choses et au business. Et donc il faut s'adapter. Et donc c'est le même type d'enjeu de, en tout cas. Évidemment là c'est un peu moins joyeux parce que ça peut être un peu plus euh, embêtant pour nos vies. Le, le dérèglement climatique va beaucoup plus loin que le terme de conséquences fâcheuses par rapport au numérique, hein, qui était plutôt des conséquences positives. Et donc voilà, c'est des enjeux de transformation. C'est surtout ça, des enjeux de transformation des entreprises. Le lien entre les deux, il y a, des, il y a le paradis le fait que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des disruptions et des opportunités. Et donc la transformation, ça consiste à être saisir l'opportunité plutôt que de subir la disruption. Il y a aussi un lien avec notamment la transformation numérique responsable, le fait que le numérique a aussi son impact. Mais c'est intéressant le numérique parce que c'est très différent d'autres domaines dont on dit qu'ils sont très impactants pour le climat. Donc c'est le cas, hein. le numérique c'est l'équivalent de l'aviation civile, hein. donc c'est beaucoup, beaucoup d'impact. Hein. Et pour information, c'est plutôt l'impact de la construction des appareils des appareils de type mobile et ordinateur, mais aussi des appareils qui nous permettent d'avoir le réseau chez nous, tous les routeurs qu'il y a sur le chemin, toutes les machines qui permettent d'avoir le réseau. Et donc, il y a une petite différence du numérique avec le reste, c'est que l'aviation civile, par exemple, bon, bah ça, ça n'a pas d'impact positif sur le climat sur le, les enjeux écologiques. Bon, hormis le fait qu'on pourrait se dire que voyager permet de, de se rendre compte, mais voilà. Ça a surtout des impacts négatifs, alors que le numérique a des gros, gros impacts positifs, ne serait-ce que sur la prise de conscience. Alors, j'ai une grande phrase qui dit, pour, pour faire le parallèle avec Jacques Chirac, « Notre maison brûle toujours hein. ». Chirac disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ben ». Là, notre maison brûle toujours, mais nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus regarder ailleurs. Et c'est notamment grâce au numérique. Le numérique est vraiment l'endroit où la prise de conscience est en train d'être accélérée. L'action également. Si aujourd'hui, beaucoup beaucoup de gens commencent à, se, à, à être sensibles et à savoir ce qui se passe de ce côté-là et à se mettre à agir, à se mettre en action, c'est grâce au numérique. Donc, il y a aussi un aspect positif, une contribution positive du numérique euh, qui est vraiment aussi très importante. Et je pense que c'est très intéressant que d'ailleurs, à l'Institut de de Vinci, il y a à la fois un master RSE et un master e-commerce euh, e que je pense que les deux sont liés malgré les apparences.
0: D'accord. Tu parles du réveil de l'entrepreneuriat à impact en France. En quoi ça consiste
1: Alors, très intéressant. Merci pour cette question, Galina. D'abord, cet entrepreneuriat à impact est très, très proche de l'entrepreneuriat digital. Et je vais prendre l'exemple des étudiants. Il y a une dizaine d'années, les étudiants, un des grands rêves, c'était d'aller en cabinet de conseil et de gagner de l'argent pour conseiller les grandes entreprises. Et puis, ça, enfin, c'était il y a 20 ans, il y a 10 ans, ça a switché sur les startups, justement moi, qui venait du monde des startups. C'était vachement intéressant pour en tout cas une partie des étudiants qui se voyaient bien fonder leur startup ou bosser en startup. Et depuis 4 ou 5 ans, c'est les entreprises à impact. Donc c'est startup nouvelle génération dont l'objectif n'est pas seulement de faire de l'argent, mais aussi d'avoir un impact positif sur les enjeux environnementaux. Et il y a un petit euh, signal faible qui devient de plus en plus un signal fort, euh, qui est récent. C'est, euh, Je pense que vous avez déjà entendu parler du Next 40, du French Tech Next 40 ou du French Tech 120. Euh, on va dire que c'est... Euh, les 40 entreprises d'avenir de la France euh, ou les 120 entreprises d'avenir de la France. Voilà, c'est la French Tech qui fait ces indices-là, dans lequel évidemment, Deezer est présent et voilà, plutôt les, les gros startups. Alors, c'est un peu léger, on n'a pas beaucoup de, de géants du digital hein, dans, en France. Par contre, il y a un petit euh, truc qui est, qui est notable et qui n'est pas lieu... Enfin, qui n'est pas... Euh, qui, je pense que c'est unique pour la France. J'ai pas vu ça ailleurs dans le monde. C'est qu'au sein de ces 40 startups euh, ou des même des French Tech 120, c'est les mêmes proportions, euh, vous avez... Alors, on va, on, va, on, va, on va lister cinq. Cinq entreprises à impact. Donc, récemment, il y a Vestir Collective, qui est un peu le tête français, qui a levé 128 millions d'euros, quand même. Vous avez Blablacar, le covoiturage, qui est quand même quelque chose aussi très puissant pour lutter contre le dérèglement climatique. Dans le French de y 120, il y a, a Carros, justement, ce que je mentionnais tout à l'heure, toujours le covoiturage. Euh, il y a Recommerce, qui est le reconditionnement des appareils mobiles. Et puis, Market qui est le reconditionnement des appareils électroniques. Et ben, toutes ces, Tout ça, sont des entreprises à impact. Et on, on peut se dire qu'il y a 10%, du French Tech 120 ou 10% du Next 40 qui sont des entreprises à impact. Et je vais en citer une dernière qui est quand même pas des moindres qui s'appelle Insect, qui fait de l'entomoculture, donc de l'élevage d'insectes pour générer de la protéine animale à partir d'insectes. Alors, si nous, on n'a pas trop envie de manger des insectes, dites-vous que les saumons eux euh, sont très friands des insectes et que c'est un moyen en fait de rendre euh, par exemple l'élevage de saumon beaucoup plus vertueux et beaucoup moins impactant écologiquement euh, et cette entreprise elle a quand même levé 400 millions d'euros jusqu'à maintenant qu'on a des géants mondiaux chez nous de cette de, de ce futur là hein, de ce futur euh, de l'élevage d'insectes euh, donc voilà je pense que si la France a un peu raté la révolution numérique elle est en train de prendre la révolution durable, en tout cas plutôt du bon côté. Et on voit à quel point c'est le lien. C'est quand on prend le Next 40, qu'est-ce qu'on y retrouve bah Des entreprises du numérique et des entreprises à impact. Et parfois, elles font un peu les deux, comme e commerce ou Back Market, ou Blablacar, qui est à la fois numérique et impact. C'est encore une fois une preuve du lien, mais aussi une grande tendance. Et euh, voilà, aujourd'hui, ce qui fait rêver les jeunes qui veulent entreprendre, c'est plutôt des entreprises impact.
0: Oui, c'est très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Tu emploies un nouveau mot, l'écoactivisme. Qu'est-ce que c'est
1: voilà, alors c'est une conséquence de ce qu'on vient de se dire. <rire> D'accord. C'est-à-dire qu'au sein de cet entrepreneuriat impact nouvelle génération, alors dans lequel on pourrait mettre beaucoup de choses, hein, Too Good To Go, Phoenix, euh, on a entendu parler de ces projets. voilà, J'en détecte quelques-uns qui sont sur une forme un peu nouvelle et qui font des choses incroyables. Alors, voilà, On pourrait les rentrer dans la, la catégorie entreprise à impact. Mais voilà, je, je pose une question en conférence qui est très simple. Quel a été le meilleur moyen Alors l'écoactivisme, ça s'écrit H-A-C-K, euh, comme les hackers. Comme, euh, comme le hacking, et donc éco-activisme hacker Ce qui est très différent de l'activisme, l'activisme ACT, euh, ACTI euh, Action, qui lui est plus, euh, bah, je vais dans la rue, euh, point levé, et pied dans la rue, euh, voilà. Bon, moi j'ai marché pour le climat, je me suis pas senti euh, très puissant en, en le faisant. Je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à faire, euh, justement, derrière l'écran derrière et les mains sur le clavier. Et c'est ce que font ces projets-là. Et donc je revenais sur le fait que, euh, quel a été le meilleur moyen de lutter contre l'huile de palme dans nos aliments eh ben, ça n'a pas été euh, point levé et pied dans la rue. Ça a été une application qu'on a tous, qu tous eu dans les mains euh, qui s'appelle Yuka. En fait, le fait qu'on puisse scanner ces produits avec Yuka nous a montré qu'il bah, y avait de l'huile de, de palme dans mon pan de Et donc, euh, j'ai changé euh, ma consommation grâce à yuka et, euh, et donc, on a outillé les gens pour mieux pour consommer, plus responsable. Et on a un avènement justement des applications à, à impact. Dans la mode, il y a Clear Fashion également, qui est assez intéressant. Euh, mais il y en a d'autres. Hein. Euh, donc Dans l'article, on est aussi Clear Fashion. En tout cas, si y a pas. ça vaut le coup que ça y soit. Mais donc, c'est quoi Yuka C'est une petite start-up d'une dizaine de personnes dont euh, le but n'est pas absolument le profit, du moins pas pour le moment, qui se répand aujourd'hui à l'international. Hein, ils sont en train de déployer en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, et euh, qui arrive à changer complètement des industries. Les industriels ont inventé de nouveaux mots. Ils ont besoin d'avoir des produits Yuka-friendly. Alors c'est le cas aussi dans la cosmétique et c'est aussi un outil qui a amené beaucoup de prise de conscience pour beaucoup d'utilisateurs. Euh, moi j'ai des verbatim, des, des, des interviews de gens qui m'ont dit, euh, ben bah, en fait moi j'ai scanné ma salle de bain, des, des jeunes femmes qui avaient scanné leur salle de bain sur les cosmétiques, qui se sont rendues compte qu'on n'est pas si bien soin de leur corps avec ces produits là et du coup on a adopté une, une écologie personnelle puis une écologie environnementale parce que c'est un chemin, c'est un chemin culturel en fait hein, l'écologie. Et donc, voilà, vraiment, euh, cet aspect-là est assez intéressant. Donc, d'autres exemples de l'écoactivisme, la fresque du climat, ou les fresques, parce qu'il y a aussi la fresque de la biodiversité, la fresque de l'économie circulaire, il y a aussi une fresque du numérique, d'ailleurs. La fresque du climat, c'est quoi C'est un atelier collaboratif très sympathique, très ludique, en tout cas, qui traite quand même, par contre, de, de sujets moins sympathiques comme le dérèglement climatique. Et ça part du principe que bah, le rapport du GIEC, on n'a pas tous la capacité à aller le lire, quoi. On va aller se le prendre, hein, ce rapport des scientifiques euh, qui fait consensus international sur le dérèglement climatique. Et ben En fait, cet atelier permet en trois heures d'appréhender à peu près l'équivalent de ce qu'il y a dans le rapport du GIEC, de comprendre hein, tout ça. Et c'est un atelier qui fait vraiment boule de neige, c'est pour ça que je parle des nouvelles startups. Alors la fresque prend la forme d'une association, mais ça ressemble vraiment à une startup au niveau des métriques. Hein. C'est vraiment une courbe exponentielle hein, en termes de... Donc là aujourd'hui, ils sont à 150 000 personnes euh, qu on, qui, ont, qui ont assisté à un atelier. Ils ont fait une rentrée du climat. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs des ateliers animés à l'Institut des nord de Vinci, hein, donc au prix des grandes écoles. Et puis, vous avez toujours des gens qui euh, ont suivi une fresque, qui deviennent animateurs. donc, en fait, il y a de plus en plus d'animateurs. Aujourd'hui, il y a à peu près 6000 animateurs euh, de la fresque du climat, dont moi, je suis un, un des animateurs. Mais voilà, c'est un effet boule de neige où de plus en plus de gens... Euh, sont sensibilisés et l'ambition de la fresque du climat qui est tout à fait tangible désormais c'est qu'il y ait un million de personnes euh, qui soient euh, sensibilisées au aux enjeux climatiques euh, grâce à la fresque et vous avez les fresques les déclinaisons de cette fresque-là qui sont en train d'avancer aussi donc voilà ça c'est un projet je trouve euh, qui est euh, encore une fois euh, c'est pas euh, le point levé et, euh, être contre quelque chose c'est plutôt être pour que tout le monde soit sensibilisé et euh, voilà comment ça marche donc un autre exemple c'est Time for Planet c'est pareil, on ne sait pas trop si c'est une ONG, une entreprise. En tout cas, ça ressemble, le mot que je mettrais dessus, Time for the Planet. Donc, c'est une sorte de fonds d'investissement citoyen dans l'innovation qui pourrait aider à lutter contre le dérèglement climatique. Et le point, c'est que bah, aujourd'hui, on voit que le public, en tout cas certaines structures, sont, sont défaillantes hein, sur le fait d'aller vraiment faire des investissements qu'il faut sur ces sujets-là. Eux, ils ont pris le sujet à corps. ils ont créé une communauté une communauté d'associés, n'importe qui peut devenir associé avec des montants tout à fait abordables, un peu comme du crowdfunding. Donc, je suis l'un des associés de Time Force the Planet, mais aujourd'hui, il y a 15 000 associés. Et il y a aussi des entreprises qui deviennent associées. La gouvernance de ce truc-là est assez bien faite, la façon dont c'est géré, c'est presque une, une démocratie participative. Donc voilà, nouveau format, nouvelle manière de mener des projets toujours des projets entrepreneuriaux. Un autre exemple, ce serait C'est patron Je pense que vous avez entendu parler de C'est qui -le patron Qui est oui. très intéressant aussi comme modèle pour le MBMCI puisque c'est un modèle de consommation durable avec justement une juste rémunération des producteurs. Donc ça, pour moi, ça, ça rentre complètement dans l'écoactivisme et ça rejoint les sujets environnementaux puisqu'évidemment, ça accompagne aussi la transition écologique de l'agriculture, ce qui est simple du tout. Donc, très, très beau projet, c'est qui le patron Je pourrais en citer d'autres, comme le Shift Project, qui est une initiative qui regroupe des citoyens qui vont faire des contributions auprès des décideurs pour dire, voilà, voilà comment nous pourrions décarboner l'économie, etc., etc. En tout cas, il y a plein de, de projets sur de nouvelles formes et ces projets, ils sont toujours un peu en lien avec la manière dont on innovait côté numérique. Évidemment, quand je prends Yuka, là c'est complètement numérique. Voilà ce que je pouvais raconter sur l'écoactivisme, plutôt par l'exemple. En tout cas, ça vaut le coup vraiment de s'intéresser à cette nouvelle manière de changer le monde. Hier, c'était les startups qui changeaient le monde et on créé des applis mobiles pour mettre de la musique, pour révolutionner l'industrie de la musique, dans hein, le cas de heures. Aujourd'hui, on, on crée des applications pour, euh, pour que l'huile de palme disparaisse de nos aliments ou que les cosmétiques deviennent beaucoup plus vertueux.
0: Oui, tu as tout à fait raison. Et je voulais te demander quel lien fais-tu avec le monde du
1: digital et du coup, on vient de répondre un petit peu. C'est que toute cette innovation et, et les méthodes qu'on emploie dans ces projets-là sont des méthodes issues du digital. Alors, c'est pas toujours seulement du digital, c'est-à-dire du, du SEO ou du marketing. C'est parfois juste euh, les méthodes d'exploration, les méthodes d'exploration des startups. Il euh, y a notamment le bouquin Lean Startup, la méthode Lean Startup, qui est assez intéressante, euh, qui est une méthode d'exploration rapide. Hein. Ou les méthodes d'interview aussi. Et c'est là où on rejoint tout l'univers de l'UX, l'expérience utilisateur, euh, le fait d'aller euh, tout simplement interagir avec ses utilisateurs ou ses clients pour faire le, le produit qui répond bien au problème. Si je prends Yuka, c'est un exemple parfait de super expérience utilisateur. Voilà. Ouais. Si je prends La Fresque, La Fresque, c'est un atelier d'intelligence collective exactement du même type que ceux qu'on applique côté transformation numérique. Voilà, donc on s'inspire, les, les, les outils qu'on a créés, en fait, on commence à les utiliser de d'autres manières, tout simplement. Mais vraiment, euh, c'est plutôt là que je fais un parallèle. Alors, il y en a un autre, c'est le parallèle entre la transformation, c'est le point que je voulais aborder tout à l'heure et que revenons là. Le, le parallèle entre la transformation numérique et la transformation durable, moi, je m'applique en ce moment, justement, à trouver des méthodes de transformation numérique et de les transposer. Et c'est déjà en train d'avoir lieu. Hein. Euh, par exemple, l'intrapreneuriat est quelque chose qui marchait très, très bien. des collaborateurs qui entreprennent à l'intérieur de l'entreprise, quelque chose qui marchait très, très bien côté transition numérique. Bah, c'est en train de... Chez BNP Paribas, par exemple, ils ont un programme qui s'appelle Intra for Good, Intrapreneur for Good, d'intrapreneuriat impact. Donc, ça, c'est des choses qui commencent à arriver aussi. Sensibilisation des collaborateurs. Donc la fresque du climat, bah, ça arrive aussi en entreprise. Hein. Aujourd'hui, il y a EDF et Suez qui ont décidé de, de sensibiliser tous leurs collaborateurs, hein. un grand coup de centaines de milliers. Et puis, plein d'autres entreprises sont en train de prendre la, la, la même marche. Donc, sensibilisation, comme on le faisait à l'époque euh, concernant le numérique, aussi formation. Et puis, moi mon côté, moi, je me concentre en ce moment sur des learning expéditions pour dirigeants, comme on faisait des, des expéditions apprenantes. Hein, des learning expéditions pour dirigeants sur le numérique, pour que des gens qui étaient, par exemple, directeurs financiers ou directeurs RH, comprennent que le numérique, c'était pas euh, juste pour faire joli et qu'il y avait des grands enjeux pour l'entreprise. Euh, et ben du coup, aujourd'hui, j'applique ce qu'on faisait hier sur le numérique au développement durable. Et donc, je travaille en ce moment sur des learning expéditions appliquées à la transformation pour le développement durable pour que, par exemple, des DRH comprennent les enjeux de marque employeur. Parce qu'il y a des enjeux de marque employeur. L'entreprise qui agit pour l'environnement est beaucoup plus attractive aujourd'hui qu'une entreprise qui est un peu les bras ballants face à, face à ces enjeux, par exemple. D'accord. Et, et donc, une learning expédition sur le numérique responsable. Euh, on a un format très, très performant sur le numérique responsable et on en a un autre sur l'économie circulaire.
0: D'accord. Très bien. Quel conseil donnerais-tu aux gens qui veulent se lancer maintenant dans l'entrepreneuriat
1: Donc là, on revient au sujet entrepreneuriat. D'abord, se lancer. <rire> c'est un point important. Oui. Mais le grand piège de l'entrepreneuriat, c'est de croire que ce qui compte, c'est la bonne idée et que la bonne idée va marcher tout de suite. Et c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche souvent par des échecs ou des successions d'échecs. Et c'est les successions d'échecs qui mènent au succès. Alors dans l'histoire de Deezer, c'est flagrant. Hein. On a planté un projet avec SFR, c'est ça qui nous a permis de travailler avec Orange. On s'est planté sur le côté gratuit, c'est ça qui nous a permis de comprendre que le mobile pouvait être payant. Euh, voilà, on a passé notre temps à se planter pour, pour ajuster le tir en fait. Et c'est vraiment, dans l'histoire des startups, c'est récurrent. En fait, il y a toujours une sorte de pivot, on appelle ça un pivot, mais qui est parfois un plantage temporaire, où en fait, on n'a pas le choix si on veut déséchouer. Euh, il faut trouver euh... et donc c'est vraiment aussi euh, euh, être conscient de son rapport à l'échec parce que l'échec fait partie de l'aventure un peu le truc c'est que si on reste dedans bah, évidemment euh, c'est un peu dommage et de ne voilà, pas être trop buté sur son idée initiale il euh, y a vraiment cet aspect là euh... et si je prends la posture qui est valable aussi pour les entrepreneurs à impact euh, la posture du, du fondateur de start-up elle, elle est très compliquée en tout cas du CEO parce qu'il doit être brillant à l'extérieur c'est-à-dire quand il voit des clients ou des, des, des investisseurs évidemment il doit donner des conférences il doit dire on va là et la vision c'est celle-là il doit être très stable et très euh, brillant. Et par contre, à l'intérieur, il doit douter tout le temps. Puisque à l'intérieur, comme c'est incertain, on ne sait pas trop où on va, il doit douter tout le temps. Donc, c'est un peu schizophrène, hein, ce côté, euh, cette double euh, cette double posture qu'il faut avoir à douter un peu de ce qu'on a à l'intérieur pour être sûr d'aller aller sur le bon chemin. Mais aussi, à l'extérieur, bah, toujours donner euh, une, une impression de certitude et de confiance. Et donc, c'est vraiment euh, savoir aussi faire face à l'incertitude. Ça, c'est un vrai sujet euh, sur l'entrepreneuriat. Après, évidemment, se former pas rester tout seul, se former et échanger avec des entrepreneurs. Ça, ça forge un peu le et le réseau ensuite. Les rencontres sont quelque chose de super important. On pourrait croire qu'en ce moment c'est compliqué, enfin ça, ça empêche les entrepreneurs d'avancer. Et en fait, c'est un peu l'inverse, enfin, c'est-à-dire que comme toute problématique, il y a des opportunités. En fait, vous avez des gens que vous ne pouviez pas toucher, que vous ne pouviez pas rencontrer avant, que vous pouvez rencontrer plus facilement aujourd'hui en proposant une visio, parce que justement, c'est un peu plus possible, un peu plus de temps, alors qu'avant, c'était pas possible. Quoi. Voilà un peu ce que je pourrais dire aux entrepreneurs qui se lancent. Et puis, voilà, bien s'associer, il y a un sujet psychologique avec l'entrepreneuriat, bien comprendre pourquoi on veut devenir entrepreneur, qu'est-ce qu'on y cherche. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, je pense, ça joue plus à l'histoire personnelle.
0: D'accord, très bien, merci beaucoup. D'après toi, une entreprise, quel gaspillage numérique pourrait-elle réduire facilement
1: Alors, très bien, ça c'est un bon point. Déjà, il faut voir où est-ce qu'on tape, c'est-à-dire où est-ce que ça fait mal, comme je le disais tout à l'heure. Là où ça fait vraiment mal, c'est sur la construction des appareils. Alors, pas seulement la construction, mais c'est aussi le transport. Hein. Les appareils sont plutôt fabriqués en Asie, donc ils viennent tous d'Asie. C'est le cas aussi des câbles, tout, de tout ce qu'on construit sur le réseau. Hein. Pour le coup, notre numérique, il est basé sur des bateaux qui viennent de l'autre bout du monde. Un petit truc comme ce mobile, c'est l'équivalent d'une tonne de terre, je crois, qui a retourné juste pour extraire les métaux. C'est aussi du pétrole qui est consommé pour ça. Donc l'impact, il est assez énorme sur la construction des terminaux. Et donc, euh, commencer à trouver des solutions sur ces aspects-là, donc ça peut être de la seconde main, du reconditionnement. Et puis, je vais mentionner bah, justement une entreprise à impact, qui en plus est aussi euh, ESS, c'est-à-dire qu'ils emploient des gens en reconversion, qui s'appelle Ecodair, e c o d a -I r qui fait de l'économie circulaire du recyclage de, euh, de matériel informatique de l'upcycling en B2B pour les, pour les entreprises. Euh, et vers chez moi, euh, je vis dans le sud-est de la France, près de Niort exactement. Il euh, y a un truc qui s'appelle aussi les ateliers du bocage, qui fait euh, ce genre de choses également, très intéressant. Donc ça, c'est des entreprises qui marchent bien, qui sont en croissance, mais parce qu'il y a un vrai gros besoin. Et aussi parce que le fait qu'on ait toujours tout le dernier matériel de compétition n'est pas toujours absolument nécessaire. Donc il y a vraiment un enjeu de, de durabilité des, du, du matériel, euh, de recyclage aussi, hein. Voilà, ça, c'est un premier aspect. Et puis, ensuite, après, euh, le fait de... c'est très intéressant l'Institut du numérique responsable euh, qui se trouve vers La Rochelle, euh, enfin, qui est devenu national maintenant. Il y a une charte du numérique responsable. Donc, c'est très intéressant que l'entreprise la signe, cette charte, mais ça suffit pas. Il faut aller plus loin, je pense, sur les bonnes pratiques et notamment évangéliser des bonnes pratiques auprès de ses collaborateurs. Donc, comme ce que je disais tout à l'heure sur la visio. La visio, quand on s'est vu 10 minutes, peut-être qu'on peut couper tout simplement la vidéo la mettre que quand on a besoin. Il faut savoir que quand il y a des slides, ben les slides, ça ne bouge pas beaucoup, donc les algorithmes auront bien euh, compressé ça, donc il y aura beaucoup moins d'impact quand on a des slides, en fait. Donc il y a cette tentation de se voir de près, hein, mais, euh, mais malheureusement, ça, ça a un impact. Et euh, par contre, en effet, c'est... Ça, c'est moins du côté des entreprises. Mais tout ce qui est consommation de, de vidéos type Netflix et tout ça, ça peut-être moins mentionné tout à l'heure, ça, ça consomme pas mal. Alors, un petit aparté sur l'énergie. Par chance, ou en tout cas, attention à ça aussi, la France est un peu à part puisqu'on a surtout une énergie nucléaire. Et l'énergie nucléaire, elle est fortement décarbonée. Ça émet très peu de CO2 nucléaire par rapport au reste. Mais ailleurs dans le monde, n'oubliez hein, pas que l'électricité est principalement produite à base de pétrole, charbon et gaz, hein, notamment en Chine. Et donc, du coup, il euh, y a vraiment cet aspect-là, quand on, quand on va sur des sites qui sont qui vont, par exemple, consommer des données qui viennent des États-Unis, au Netflix, même si c'est un peu redondant à travers le monde, hein, on va se retrouver à consommer forcément de l'énergie qui n'est pas euh, de l'énergie nucléaire par notre consommation numérique. Et donc, le numérique a aussi un impact côté consommation, évidemment. C'est pour ça que c'est une industrie qui, qui pèse autant que l'aviation civile, hein, c'est pour ces raisons-là. Et le fait de euh, se dire tiens nous on utilise de l'énergie renouvelable, bah, ne suffit pas parce que ce qui compte c'est le mix énergétique. Si vous utilisez l'énergie renouvelable mais que tout, tout le reste de l'industrie utilise du pétrole, ça fonctionne pas quoi. Donc euh, ça c'est un peu le ce, ce derrière quoi les Gafa se cachent en disant voilà nous on, on, on utilise de l'énergie de l'énergie renouvelable, mais l'énergie renouvelable aujourd'hui elle représente au maximum 5% de l'énergie dans le monde. Donc c'est tout petit. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas disponible pour d'autres usages, hein, tout simplement. Et donc tant qu'on n'a pas un mix complètement décarboné, ça ne veut pas dire grand-chose. Après, donc les actions d'entreprise, comme je l'ai dit, les sujets de recyclage, et puis surtout les actions que la DSI peut mettre en place. Aujourd'hui, les directions IT, directions DSI euh, sont en train de s'y intéresser fortement. Donc c'est tout, tout l'avènement. La, tout du numérique responsable, euh, donc pour limiter l'empreinte du numérique de notre entreprise, qui vaut à la fois pour ce qu'on fait pour nos clients et ce qu'on fait en interne, évidemment, hein, notre DSI. Et là, aujourd'hui, il y a de nouvelles approches qui émergent. Euh, je vais citer un, un projet qui s'appelle BoaVista. BoaVista qui est mené par Laurent Eskenazi, entre autres, et quelques autres. Euh, mais moi, je connais bien Laurent Eskenazi, qui est un ancien d'Orange, d'ailleurs. Et BoaVista essaye de faire un référentiel de bonnes pratiques pour les DSI qui vont leur permettre, euh, donc ils ont commencé à travailler avec AXA, avec des grands groupes, hein, sur, pour trouver justement quelles étaient les bonnes pratiques au sein de ces, euh, ces directions euh, informatiques et les propager, en fait, pour que d'autres puissent adopter ces bonnes pratiques. Donc ce projet-là est très intéressant, c'est peut-être l'un des projets à suivre sur ce sujet-là. Et puis ensuite, peut-être, en effet, je parlais tout à l'heure de la sensibilisation des collaborateurs, bah la fresque du numérique est, est, un, est, un, est un aspect intéressant en entreprise également.
0: D'accord. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations et je voulais te poser la dernière question. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde aujourd'hui, ça serait quoi
1: Alors, justement, ce ne pas des outils, ce ne pas ces choses-là, et ça, 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 ça rejoint un peu plus les sujets de fresque que du climat. Pour moi, on a un enjeu culturel, et on a un vrai problème de technosolutionnisme, et pour le coup, j'étais encore hier un technosolutionniste, et je vais donner une petite maxime qui va contre le technosolutionnisme, c'est « cliquer ici pour tout résoudre ». On a cette approche-là où on se dit bah voilà il suffit de mettre un bouton on cliquera et hop tout sera résolu et c'est ce qu'on voudrait hein on voudrait que ces problématiques environnementales soient résolues par une technologie magique et ça ça va pas nous emmener loin alors il se trouve que il y a peut-être des technologies très sales pas du tout magiques euh, qui vont résoudre certains des problèmes mais on commence à jouer aux apprentis sorciers il y a un truc qui s'appelle la géo-ingénierie qui est euh, qui est peut-être une solution cauchemardesque à laquelle, pour laquelle on va pas avoir le choix mais c'est vraiment un cauchemar hein. c'est-à-dire qu'on se met à jouer avec le climat et on ne sait pas trop ce qu'on fait Bon, ça, c'est de l'ordre de cliquer ici pour tout résoudre. Et euh, si on se dit est toujours, euh, on est toujours dans la même logique que de se dire euh, c'est en, en amenant de la technologie qu'on résout les problèmes, en fait, euh, à chaque fois, les technologies, elles en créent d'autres, ces problèmes. C'est un, ce un peu là où on arrive en ce moment, et c'est une sorte de mur, euh, de, mur de, la, de, la, de cette capacité-là. Par contre, il y a plein de nouveaux courants de pensée, l'économie circulaire, la permaculture, le, le biomimétisme, l'éco-activisme voilà, que j'ai cité tout à l'heure, plein de nouvelles manières de penser le monde et de créer euh, des futurs souhaitables. Alors, j'ai pas mentionné tout à l'heure dans l'écoactivisme bah, un institut qui s'appelle l'Institut des Futurs Souhaitables, très très intéressant, l'Institut des Futurs Souhaitables, euh, très inspirant. Et donc, euh, voilà, je suis plutôt de cette mouvance-là, et qui fait aussi appel à la partie culturelle. Et donc, je vais encore une fois faire le, le parallèle avec la révolution numérique. On peut difficilement dire que la révolution numérique n'a pas changé notre culture, notre rapport aux choses, notre rapport mmh. au temps, et notre rapport aux gens, le numérique, il a tout ça. Et bien, la révolution écologique, elle est aussi de cet aspect-là. Elle change notre rapport au temps, notre rapport aux choses, notre rapport aux gens, notre rapport au monde. Donc, on est dans le même sujet. Et donc, il y a un enjeu culturel. Et euh, un des auteurs que je suis beaucoup et que j'aime beaucoup s'appelle Jean-Pierre Gou, euh, qui a écrit euh, « Siècle bleu », qui parle d'une révolution bleue. Euh, mais il est aussi euh, le fondateur d'un projet qui s'appelle « One Home euh, ». Et « One Home », ça permet de voir la Terre en grand d'avoir vraiment une vision de la Terre comme les astronautes. Et puis, euh, j'ai eu la chance d'écouvrir, dans une émission de Frédéric Lopez, euh, donc en retour en terre inconnu. Thomas Pesquet disait ce qui est impressionnant quand on est dans l'espace et quand on regarde la Terre depuis l'espace, c'est le vide qu'il y a autour, en fait, le fait que la vie, elle est que là. Et donc, il y a vraiment, je pense, cet enjeu culturel à comprendre que cette vie, elle est précieuse, euh, qu'aujourd'hui, on n'est pas sur la bonne voie, on n'est pas sur la bonne route euh, concernant le vivant, qu'on fait partie de ce vivant-là, qu'on en est dépendant, hein, le côté hors-sol qu'on peut avoir. Euh, en tout cas, la science-fiction nous a fait croire qu'on pouvait... Euh, s'abstraire de la vie sur Terre, et a priori, en tout cas, au moins, l'humanité n'en est pas encore là, ce sera peut-être le cas un jour, mais c'est pas le cas. L'espace, c'est le vide de vie. Il hein. n'y a pas de vie dans l'espace, c'est la mort, hein, aujourd'hui. Donc, le fait de partir dans l'espace... Euh... Alors, je vais citer, une pour la partie culture, une citation de François Mauriac. « À quoi sert-il de gagner la Lune si c'est pour perdre la Terre ?» Donc euh, le fait d'aller vivre dans l'espace, moi ça me fait pas rêver. Hein. Euh, j'aime bien la Terre, j'aime bien, euh, bien jardiner également. J'aime bien que mes, euh, je pense, j'espère je, je, que mes enfants vivront sur Terre plutôt que dans l'espace, parce que l'espace euh, est assez, euh, assez, euh, assez perturbant. C'est pas fait pour la vie, quoi, tout simplement. Euh, et donc voilà, le, cet enjeu culturel. Et donc pour conclure, la chose que je voudrais changer, c'est qu'on est tous à l'esprit qu'on est tous les pieds sur Terre. On partage tous cette planète. C'est ce qu'on a en commun. Même si on n'est pas d'accord sur plein plein de choses, on a tous en commun le fait d'être né sur cette Terre et d'y vivre. Et donc, avoir ça en conscience quand on prend des décisions, qu'on soit dirigeant d'entreprise, acteur du numérique ou dirigeant politique, me semble quelque chose d'important. Et s'il y avait quelque chose à changer dans le monde, ce serait peut-être plutôt ça. Et donc, c'est exactement ce qui se cache derrière One Home, le projet de Jean-Pierre Gou, que nous ayons tous toujours la conscience planétaire quand nous prenons des décisions.
0: D'accord. Nous... Oui, ça, c'est une bonne décision. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, Alexandre. Je te souhaite vraiment bon oui. courage pour euh, ta grande volonté de vouloir changer le monde.
1: Alors, je rajoute un truc, c'est que je, je ne dis plus bon courage parce que quelqu'un m'a dit, en effet, il y a même un bouquin là-dessus qui dit « Ne me dites plus jamais bon courage euh, ». Parce que bon courage, ça veut dire que la vie est dure et qu'il faut plein de courage pour franchir les épreuves. Moi, je dis aujourd'hui, je dis bonne énergie. Bonne énergie dans nos projets. Bonne, et bonne donc, énergie. Et donc, ainsi, ainsi que tous les étudiants du MBMCI et euh, ceux qui écouteront le podcast, je vous souhaite une bonne énergie pour cette année.
0: Merci beaucoup.